2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un
3: musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
4: Eh bien, salut les amis, euh, salut les timbrés. On est bien sur Timbre FM 106.6 avec... Euh... Bah avec pas grand monde. Je suis avec, euh, avec Loïc, mon technicien. Bonjour Loïc. Bonjour. Voilà, et je suis tout seul. En fait, cette émission devait être deux avec Jérôme. Jérôme Sauvage, BD à papa, on le connaît bien. Quelle émission Quelle émission C'est l'émission La Bande FM, mais il euh, y a eu le générique, les gens le savent, non Peut-être, je ne sais pas. Alors, Jérôme est absent, il est malade, et il nous a même fait un petit mot d'excuse. Je vais le lire. Alors. Deux heures. Il est 2h du matin quand j'éteins mon ordinateur, tout est prêt, demain, avec Flo, nous avons prévu d'animer deux émissions de la bande FM, à deux seulement. J'ai préparé mes deux chroniques, un débat, deux nouvelles rubriques, et j'ai préparé le montage de courts extraits sonores, j'ai relu une demi-douzaine de BD, j'ai mis des extraits de musique débile, habitude que je commence à prendre dans l'émission. Claude Barzotti et ses Jérôme sont au programme. Je me couche en espérant que la douleur à ma dent, que ma dentiste appelle numéro 28, me foutra la paix. En fait, non, j'ai mal. Je tournicote en plus, j'ai encore un bon rhume. Saloperie de mioche de l'école, ils m'ont encore refilé un virus. J'effectue une migration vers le canapé pour ne pas incommoder ma compagne. Tente de m'endormir en écoutant les émissions de radio réconfortantes, celles dans lesquelles j'interviens donc. Rien n'y fait, c'est une nuit de merde. Je me réveille malade et douloureux de la 28, si vous avez suivi. Je ne pourrais pas assurer les émissions du jour C'est dur Je me demande ce que vont penser Flo et Loïc J'ai peur de les décevoir Parce que ce sont quand même deux gars hyper cool. Enfin, surtout Loïc Je l'annonce à Flo, il est dévasté En larmes, il me supplie Mais comment vais-je faire sans toi Je lui dis qu'il peut le faire et qu'il peut s'en sortir Qu'il est plus fort qu'il ne croit Qu'il doit croire en lui Il raccroche, l'émission aura lieu J'ai, une nouvelle fois, su trouver les mots <rire> Je pense à mes auditeurs ceux qui ne ratent pas une chronique de la BD à Papa, j'imagine leur déception. Sachez mes fidèles que je reviendrai, plus ringard que jamais, plus démodé, désuet encore que je ne l'ai jamais été jusque-là. Je vous présente à toutes et à tous mes plus plates excuses. Je m'engage à me brosser les dents tous les midi, enfin parfois le midi pour éviter ce genre de désagrément. Bisous à tous, Jérôme de la BD à Papa dans la bande FM, mais aussi de Gaulle Volant. D'accord, que c'est quand même un petit peu impéteux, quand même. Enfin, je voilà, je, je l'ai lu, j'ai été jusqu'au bout. Je préfère préciser que c'est lui qui était en larmes ce matin au téléphone et pas moi. Et en tout cas, moi j'ai tenu mon poste. Voilà, Loïc, peut-être quelque chose. À... Je tiens mon poste. Loïc tient son poste aussi, c'est très vrai. Donc, ce qu'on va faire, alors on va faire un petit sommaire quand même, en précisant peut-être avant que Damien de la librairie vient à la rescousse en fin d'émission. Ce sera dans le sommaire. Donc, le petit sommaire, on commencera par un petit interview de Léa Mazé euh, qui a eu lieu au dernier qui est début en date, euh, celui de 2021. Après, on aura une petite chronique de ma part sur euh, la série Les Racontards de euh, Tancrel. Euh, après, on aura un long BD Minute avec Damien justement qui nous rejoindra où on parlera, euh, on développera un peu plus les BD Minutes, on, on développera, on a, on a essayé de bricoler une émission, donc on est dedans. Euh, donc, c'est parti. Alors, on va commencer par l'interview de Léa Mazé. Euh, Léa Mazé, je l'ai interviewée au dernier est Bulles en 2021. Et euh, c'est une autrice rennaise, euh, auteur euh, dessinateur Elle a fait deux séries. Elle a fait Les Crocs, c'est sa série où elle a dessiné et fait le scénario. Donc, il y a trois tomes. Et elle a fait une autre série qui s'appelle Elma, une vie d'ours, où elle est au dessin. Donc, on va commencer parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais pas très bien ce matin-là quand on a fait l'interview. <rire> et je vous propose d'écouter la première question. J'ai connu plutôt ton œuvre, on va dire, avec euh, les crocs. C'est une BD, on va dire, jeunesse. Comment d'ailleurs tu considères le public que tu impactes euh, C'est plutôt du jeunesse ou... Euh... C'est tellement une question pourrie. Attends, faut que je recommence. <rire> Vas-y, excuse-moi. Oui, c'était bien une question pourrie. <rire> une vraie bonne question pourrie. Et encore, c'est monté, on est d'accord Loïc, c'est monté. Absolument. C'était vraiment pourri comme début d'interview. Donc je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, il faudrait que je commence à préparer un peu plus mes interviews, voire que je les prépare tout court en fait. Ça a été vraiment un changement dans ma façon de faire. Bref, je me suis ressaisi et je lui ai tout simplement demandé qui elle et amasser <rire>
2: Oula, alors euh, Léa Mazé, euh, c'est moi. <rire> je suis autrice de bande dessinée. Euh, J'ai 31 ans et je fais de la bande dessinée depuis 2013. Mon premier album est sorti en 2015. Et depuis, euh, c'est chouette parce qu'il y en a eu plein d'autres qui sont sortis, notamment une trilogie euh, qui s'appelle Les Crocs, qui est un polar euh, jeunesse et puis un diptyque qui s'appelle « Elle m'a une vie d'ours » chez Dargo. Donc là, je suis à Quai et je suis très contente.
4: Alors, elle en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle a écrit une série qui s'appelle « Les crocs » et je lui ai demandé de nous en parler un peu plus et comment s'est fait ce projet-là avec euh, sa maison d'édition.
2: Pour euh, situer « Les crocs », c'est un polar jeunesse qui se passe dans une famille qui tient une entreprise de pompes funèbres. Et donc, euh, la plupart de l'histoire se déroule dans le cimetière « familial » entre guillemets. Et donc il va y avoir un mystère dans le cimetière, bref. Du coup, les héros Céline et Colin, qui sont jumeaux, vont mener, mener l'enquête. Et en fait, moi ce qui m'intéressait à la base, c'était un peu le contraste entre le fait d'avoir des enfants un peu turbulents dans le contexte des pompes funèbres et du cimetière qui, est un petit peu, qui peut paraître austère comme ça. Donc en fait, euh, bah ouais, j'ai commencé à écrire mon histoire, j'ai monté mon dossier pour le présenter aux éditions de La Gouttière, avec qui j'avais déjà fait mon premier album. Après, ça a été beaucoup de retravail du scénario, parce que euh, c'est une trilogie, mais c'est une histoire découpée en trois épisodes. Donc il s'agissait de vraiment bien équilibrer chaque tome, que, que le suspense arrive au bon moment, les révélations aussi et tout ça. Donc il y a eu un, quand même un gros boulot de réécriture avant de vraiment de signer le contrat.
4: Alors je lui ai demandé aussi quel était le boulot de l'éditeur dans, dans la création d'une BD.
2: Dans le cas des éditions de la Gouttière ce que j'aime bien c'est qu'à la fois ils sont très exigeants, donc je sais qu'ils vont rien laisser passer <rire> dès qu'il y a le moindre doute, voilà ils vont me le souligner. Donc ils font des propositions mais ils me laissent toujours libre déjà de dire alors ça non pas du tout, c'est pas du tout là où je veux aller ou alors ah bah, carrément ça je vais m'en saisir. Mais après c'est vraiment moi qui fais comme un mixeur de tout ça et qui sort à ma sauce quoi. donc là en fait euh, la première version du scénario c'était effectivement il y avait on va dire tout ce qu'il y a à la fin mais sauf ça manquait d'épaisseur peut-être les personnages étaient un peu trop simples au niveau de l'histoire il manquait les codes du polar c'est quelque chose euh, voilà il y a, il y a plein de, de codes justement très spécifiques et donc il y avait des choses que j'avais pas forcément insérées dans le récit comme par exemple des fausses pistes et c'est eux qui m'ont suggéré en me disant « Ah bah ça, ça peut être bien d'insérer ça pour détourner un peu l'attention du lecteur. » Donc après, ça a été à moi de m'en saisir, on va dire, pour savoir quelle fausse piste j'allais mettre.
4: Alors les crocs, c'est typiquement ce genre de BD qui sont entre jeune public et tout public, on va dire. Et euh, je vais demander si pour elle c'était du jeunesse justement ou du grand public.
2: À la fois, euh, pour les crocs, j'avais envie de faire une histoire que j'aurais aimé lire, on va dire, à 11 ans, quoi. J'ai essayé de puiser dans ce qui m'intéresse à ce moment-là. Mais par contre, quand j'écris, je ne fais pas du tout attention euh, au type de lecteur que je vais avoir. Donc j'écris comme si j'écrivais à une personne, tout simplement. enfin, euh, Ça a été la super bonne surprise quand les albums sont sortis. En fait, les parents et les enfants venaient me voir en dédicace en me disant « Tout le monde l'a lu à la maison, on échange nos hypothèses, euh, etc. Ah, nous, on est sûr que c'est machin, etc. » Donc en fait, ça, même, ça créait des débats au sein de la famille. Et je me disais que c'était... Bah, c'était génial. Quoi. Enfin, pour moi, j'avais tout gagné. Donc ça, c'était chouette. Et c'est vrai que j'aime bien les récits tout publics. Ouais. Bah, quand en fait, même les parents peuvent y voir des choses que les enfants ne voient pas forcément. Et vice-versa, en fait. Donc, euh, donc je ne réfléchis pas du tout. Après, après, évidemment, des fois, je me posais la question. Est-ce que c'est pas trop pour des enfants ou pas après, la gouttière ne sont pas très frileux, donc je pense que je peux me permettre plus de ouais. choses aussi.
4: Alors, pour ceux qui ont lu les crocs, euh, j'ai trouvé que les deux personnages d'enfants sont un petit peu maltraités, je lui ai demandé pourquoi elle les a autant maltraités.
2: Oui c'est vrai qu'à un moment donné je rigolais en disant que je m'acharnais un petit peu contre mes héros et, et que les pauvres je les faisais un peu souffrir Mais en fait c'est aussi ça qui m'intéressait de traiter, je disais je fais des trucs tout public et tout machin, et ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir des thématiques assez fortes et là en l'occurrence dans les crocs il y a du harcèlement scolaire déjà les héros en souffrent il euh, y a aussi un gros problème de communication dans la famille et de compréhension et de dialogue. En fait, le dialogue est rompu. Et de fait, mes héros se retrouvent isolés. Et en fait, c'était aussi de cet isolement qu'on peut ressentir à la préadolescence euh, qui m'intéressait de traiter. Et là, en plus, comme c'est des préados un peu remuants. Euh, qui rentrent pas forcément dans les cases et tout ça. De fait, ils sont un peu décrédibilisés dès qu'ils disent quelque chose. Bah, c'est un peu Pierre Leloup aussi, quoi. Ouais. Et ils ont tellement raconté des cracks que, bah, quand ils racontent la vérité, on les croit plus trop. Bref, voilà. En gros, c'était un peu ça. Mais oui, mais je, je m'excuse auprès de mes héros. <rire> les pauvres.
4: J'ai trouvé l'œuvre très cinématographique et je lui ai demandé si elle travaillait ses BD dans ce sens-là.
2: Ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est ma source d'inspiration principale, le cinéma en fait. Et j'ai commencé mes études par des études de cinéma okay. d'animation. Enfin, c'est vrai qu'on me le dit régulièrement que la manière dont je mets en scène mes BD, c'est très cinématographique. Là, en plus, enfin clairement, je me suis inspirée de mise en scène au cinéma. Effectivement, il y a une course-poursuite dans le tome 2 et là, j'ai vraiment été regarder notamment des films de Spielberg. Okay. C'est dans E.T. où il y a une course-poursuite entre des voitures et des vélos et oh. euh, je me demandais comment est-ce qu'il avait réussi à mettre de l'action et tout. Bref, du coup, je, je m'inspire vraiment des plans euh, du cinéma et en en plus, en fait, quand je suis passée du cinéma d'animation à la BD, ce qui m'a frustré au début, c'était le fait d'avoir des images fixes. Et du coup, j'essaie d'insuffler le plus de mouvement possible aussi dans mon dessin. Donc, j'hésite pas à déformer mes personnages ou même euh, déformer les voitures, ou ce genre de choses, pour qu'on sente vraiment le mouvement et de penser en fait la mise en page de mes pages de BD pour que ce soit le plus fluide possible et qu'on ait cette impression soit de vitesse, de mouvement ou au contraire des grands moments de pause assez contemplative et tout. Alors ce qui me passionne le plus dans la BD c'est la mise en scène et en fait ce que je trouve essentiel là-dedans et notamment en BD jeunesse c'est le rythme en fait parce qu'en BD il y a tellement de moyens de jouer avec le rythme en passant par exemple je ne sais pas si on a une page avec 12 cases et la page d'après, c'est une pleine page là avec une seule grande case. Ça va forcément donner un effet de rythme. Ça, j'adore jouer avec ça. Donc, euh, <rire> j'en ai mis à foison dans va. mes BD et puis, et puis voilà.
4: Alors, je ne vois pas de quelle scène elle parle dans E.T. Une course poursuite avec une voiture et des enfants en vélo je... Ça te parle C'est dans Alien, ça, non Dans Alien, je crois plutôt. Je lui ai demandé aussi si elle continuait à faire que du jeunesse ou est-ce que ça va changer
2: bah En fait, la jeunesse, j'y suis arrivée un peu par hasard, on va dire. Parce que mon premier album, c'était mon projet de diplôme. J'avais écrit tout public. Enfin, voilà, pour moi, c'était pas forcément un projet de jeunesse. L'héroïne, à 7 ans, elle se pose des questions un peu philosophiques. De cet âge-là, du coup, de fait, ça devenait accessible à la jeunesse. Après, euh, du coup, j'ai rencontré un peu le public jeunesse en dédicace et tout ça, en rencontre. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai eu envie de faire les crocs après pour euh, poursuivre un peu ça. Parce que le public jeunesse est vraiment incroyable. C'est le public le plus gratifiant. <rire> vraiment, c'est trop chouette. Et puis, pour les crocs... Euh, quand ils attendaient bah, le tome 2, euh, vraiment, c'était trop touchant de les voir avec les petites étoiles dans les yeux et tout. Donc, c'est vraiment un public que j'adore. Mais euh, à long terme, enfin j'adore ça, mais j'aimerais ne pas rester que là-dedans. Ouais. Là, je suis en train d'écrire un projet adulte, pour le coup, parce que j'aimerais bien bah, justement tester autre chose, tester un autre format, peut-être d'autres euh, thématiques, un autre registre, quoi tout simplement.
4: Alors son dessin est aussi très jeunesse sur ces deux projets et je lui ai demandé s'il allait évoluer pour la BD adulte.
2: Oui, oui, en fait c'est un peu dans les crocs en fait, où j'ai opéré une sorte de transition ouais. de mon dessin, où j'ai essayé de le rendre un peu plus nerveux et tout. Mais oui, oui c'est sûr que là, ça fait quelques années déjà que je travaille dans mon coin, dans mes carnets, <rire> à faire évoluer mon dessin pour qu'il euh, soit plus proche d'un public adulte. Mais oui, effectivement, il y a une réflexion graphique aussi qui se fait beaucoup sur le public et bah, notamment pour les crocs, euh, c'était essentiel pour moi d'avoir des, des couleurs un peu qui claquent, euh, d'avoir des ambiances colorées assez fortes, ce qui peut peut-être être moins le cas euh, en adulte d'avoir des choses plus ténues. Quoi.
4: Alors, je lui ai demandé aussi si elle pouvait nous parler un peu plus précisément de sa future BD.
2: Oui, alors, c'est un projet euh, que je mûris depuis très très longtemps, <rire> depuis au moins euh, 7 ou 8 ans. Alors, il est encore en gestation, il est en écriture. Donc, c'est un projet qui mêle de la SF, du road movie et du récit un peu intimiste. Et en fait, on suivra en gros une bande vieux, très, très, très vieux <rire> dans un futur, dans une centaine d'années, qui euh, font un road trip ensemble, en gros, voilà. C'est un projet qui me permet de traiter de plein de thématiques intéressantes et puis qui sont un peu d'actualité, je pense, sur aussi la gestion des personnes âgées et de qu'est-ce que j'imagine pour euh, elles dans une centaine d'années, et voilà.
4: Alors tout ça, c'est très bien mais est-ce qu'elle est contente d'être là au festival Quai des Bulles d'après Covid euh,
2: bah, ça, À la fois, c'est super chouette parce que ça faisait vraiment longtemps. Et en plus, j'adore Quai des Bulles. Ouais. J'y viens depuis vraiment, vraiment longtemps. D'ailleurs, j'avais participé quand j'avais 21 ans ou un truc comme ça. J'avais participé au concours Jeune Talent. Et bref, c'est un chouette festival. Et puis ça permet de revoir les amis et tout ça. On n'a pas trop eu l'occasion de se recroiser en festival. Euh, après, pour moi, c'est un peu spécial, puisque en plus, je sors de six mois d'arrêt de travail. Euh, J'ai fait un, un bon petit burn-out au printemps. <rire> du coup, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite appréhension aussi, en me disant que les festivals, c'est des moments intenses, euh, dans le bon sens, on rencontre plein de gens et c'est chouette, on boit des coups et tout. Mais aussi euh, intense émotionnellement. quoi. Il peut se passer euh, mille choses pendant un festival. Donc voilà, euh, donc ouais, mais c'est bon, je suis prête.
4: <rire> un burn-out, ça m'a un peu intriguée. Je lui ai demandé de nous en dire plus.
2: Bah, alors, oui, il était en lien bah, avec tout ce qu'on a dit avant, <rire> ouais. les projets. qu'en fait, en trois ans, j'ai sorti cinq BD. Ce qui est trop. <rire> Et du coup, alors c'est chouette, ça a mis un gros coup d'accélérateur à ma carrière, on va dire. Mais par contre, c'était hyper dur euh, voilà, à tenir. En plus, on va dire que les conditions des auteurs, enfin, on est très mal rémunérés quand même sur nos albums. Donc ça nous oblige à généralement avoir des revenus accessoires. Moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'était des interventions scolaires. Je faisais des ateliers dans des écoles, tout ça. L'organisation aussi de notre travail fait que j'avais beaucoup de nouveautés. Donc, ce qui est cool, c'est que ça marchait bien. Mais du coup, j'étais invitée à énormément de festivals, de dédicaces, etc. Donc, j'étais en déplacement perpétuel entre les dédicaces, entre les ateliers dans les écoles et tout. Euh, du coup, en fait, ça a été un peu un mélange d'énormément de choses. Puis bah, à côté de ça, je devais pondre mes albums. <rire> j'avais mes deadlines et tout. En fait, je pense que si j'avais demandé des délais supplémentaires, ça aurait probablement pas été un problème. Mais euh, en fait, dans, dans ces cas-là, on est dans un mode de pensée euh, qui fait qu'on euh, se dit euh, « Mais non, il faut absolument que je finisse mon album pour telle date, etc. Et c'est pas là, je vais pas dormir !» mais bon Bref, du coup, ça a été compliqué, ouais. Je pense que c'est pas un hasard que mon burn-out euh, soit arrivé quelques mois après la sortie d'une tome 3. Une grosse décompression aussi de toutes les dernières années. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, euh, bah oui, la condition, malheureusement, des auteurs favorise ce genre d'incident.
4: Et bien justement, la condition des auteurs, parlons-en.
2: Bah complètement, parce qu'en en fait, euh, c'est tellement précaire comme métier. Il y a vraiment zéro sécurité. On est tous indépendants, on n'a pas de chômage, grosso modo, pas trop <rire> d'aide. Toute la responsabilité est sur nos épaules, on va dire, de ouais. faire tourner la baraque. De fait, moi, même si ça marchait en fait euh, je me disais oui mais demain ça peut très bien ne plus marcher donc ouais. dès qu'on me proposait quelque chose j'ai ouais ok euh, je prends parce que je sais pas demain peut-être on n'aurait plus quoi. donc en fait c'était moi j'appelle ça un peu le syndrome de l'écureuil de faire des réserves en se disant euh, on sait jamais peut-être que l'hiver arrive bientôt et là clairement je reviens au travail en étant mieux en, mieux. Alors, en fait j'ai aussi pris des décisions en disant bah, tant pis si je gagnerai moins et puis c'est tout Ouais. Mais c'est quand même des choix compliqués à faire. Et puis quand je dis je gagnerai moins, quand je m'en sors bien, euh, voilà, si je gagne un petit peu plus d'un SMIC, c'est cool. Quoi. Donc c'est pas...
0: Euh,
2: ouais, on, on en est tous là. <rire> Genre, non mais ça va, c'est 8 euros par mois, c'est pas mal <rire> finalement. Donc voilà, c'est un peu... C'est un métier compliqué.
4: Et comme à chaque interview, j'ai demandé à Léa de nous donner un conseil BD.
2: Euh, ouais, bah du coup, une BD que j'ai lue récemment, euh, c'est la BD Radium Girl de Si, que j'ai vraiment adorée. Pour le coup, le traitement graphique, je l'ai trouvé aussi euh, super chouette, au niveau même de la mise en scène. Il y a des super idées de... assez puissantes en fait l'image poétique assez puissante et puis la thématique donc qui traite des femmes qui travaillaient dans les entreprises de fabrication de montres et qui mettaient un produit à base de radium pour qu'elles soient phosphorescentes et en fait la technique était de tremper le pinceau dans leur bouche pour peindre pour bien affiner la pointe et du coup en fait évidemment ça a décimé énormément de femmes si prend l'exemple d'un petit groupe de, de copines en fait de collègues au final, qui vont un peu tomber les unes après les autres comme des mouches, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est hyper beau et c'est puissant. Et puis, c'est fait au crayon de couleur, qui est une technique que j'adore aussi. <rire> Donc, euh, voilà.
4: Et oui, Radium Girl, il a bien marché. Merci pour ce conseil. Et on aimerait aussi que tu nous donnes un petit conseil musique. Euh,
2: une musique, moi, mon coup de cœur des dernières années, c'est une québécoise qui s'appelle Pelgag Et c'est vachement bien. <rire> Voilà. Alors moi j'aime beaucoup la chanson comme des rames et en fait elle a un univers très très singulier. Elle joue pas mal avec sa voix un peu en polyphonie et en même temps ça mélange acoustique électro. Enfin c'est vraiment moi quand j'ai découvert ça ça ressemblait à rien d'autre. Et puis je crois qu'elle a mon âge. Elle a l'air un peu frappée. Elle a un univers vraiment vraiment un peu dingue et c'est très très cool déjà elle a une voix incroyable et ses textes sont hyper poétiques ouais c'est vraiment top
0: j'ai croqué ta pomme ta pomme d'Adam et depuis je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps ton corps est sain de fleurs en glorieux j'ai pris ton bateau ton bateau en papier je n'avais jamais vu la mer avant, en botte d'eau ou même en souliers. Je n'avais jamais vu.
4: Merci à Léa Mazé pour ce morceau, déjà, qui était très bien, et aussi pour l'interview qu'elle nous a accordée. Donc, je rappelle un peu ses références. Léa Mazé, elle a sorti deux séries de BD. Il y en a une qui s'appelle « Les crocs », où elle est au scénario « Dessins et couleurs » aux éditions de La Gouttière. Et une autre série qui s'appelle « Elma, une vie d'ours », où elle est au dessin et au scénario, c'est Ingrid Chabert, chez Dargo. Alors maintenant, on va lancer mon Jérôme pour la chronique à papa. Et ben c'est parti
0: c'est un peu ringard,
3: ces vieux trucs.
0: Non Si, moi j'aime bien les vieux.
3: La BD à papa.
1: Eh oui, eh oui, la BD à papa. Euh, alors, mes élèves, mont. Me conseiller d'arrêter de parler de la BD à papa. Je vais donc vous parler d'un mashup contemporain de deux piliers de la BD, euh, à savoir Lucky Luke au Congo. Euh,
4: Loïc, ça, se... voilà, ça se voit un petit peu que c'est pas Jérôme. Merde. Ouais. Je suis grillé, tu crois Bah Là, c'était un peu grillé, ouais.
1: Bah J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Non, mais c'était très bien. Mais ouais. bon,
4: on rappelle qu'il n'y a pas Jérôme, donc pas de ouais. BD à papa aujourd'hui. On est désolé, les fans en pleurs, les groupies, les... Enfin, voilà, tout ça, quoi. Et oui euh... <rire> non, on a... non Loïc non. Donc ce qu'on va faire les copains C'est que je vais... je vais faire ma, ma chronique C'est parti je crois qu'il y a une petite musique Alors l'émission devait être sur les duos Et donc j'avais prévu de faire une chronique Sur un duo de BD donc, je vais quand même vous en parler. Ces deux BD s'appellent pour la première, La Vierge froide et autres racontards. Et pour la deuxième, Le roi Oscar et autres racontards. Merci le public. En fait, il y a une troisième qui s'appelle Un petit détour et autres racontards, mais je ne l'ai pas lue et j'ai découvert qu'elle existait en faisant ma chronique. Donc, deux BD un peu particulières. Tout d'abord, ce n'est pas une histoire linéaire, mais une sorte de compilation de plusieurs histoires courtes dont certaines se recoupent au fil de la lecture. Ça se passe au Groenland, dans le Grand Nord, alors et toujours propriété du Danemark, qui envoie par le biais d'une compagnie de commerce de peau des chasseurs, plus ou moins aguerris, mais aussi un peu, on imagine, pour occuper l'espace. Ils vivent dans des petites cabanes en bois au milieu du froid et des rochers, sympa, piègent des bêtes pour leur peau, chassent pour se nourrir, picolent beaucoup et fument la pipe beaucoup aussi, et se retrouvent seuls tout au long de l'hiver, qui, pour résumer, fait un peu plus de deux tiers de l'année. Seuls Eh bien pas vraiment c'est là où la BD rejoint notre thème du jour. Enfin, qu'est-ce qui devait être notre thème du jour, les duos Ils vivent le plus souvent par deux dans ces cabanes et dans l'isolement de l'hiver. Et ces duos fondent la plupart des intrigues de ces BD. Ils sont souvent croustillants dans le désordre où on a. Herbert le chasseur et son coq Alexandre, qu'il considère beaucoup et qui philosophe avec lui des heures durant. Le vieux Bjork qui explique au jeune la sa vision de l'histoire preuve à l'appui grâce à l'introduction d'un ours blanc dans la conclusion. William Lenoir et Monsieur Johnson, où ce dernier fait fortune en tatouant nos chasseurs, ou Loz et siverts à qui on doit la fameuse guerre des chiottes. Le Vieux Niel et Alvor, qui se disputent pour des histoires d'amitié autour d'un cochon nommé le Roi Oscar et autour du choix du repas de Noël, je vous laisse deviner. Je pourrais vous en citer plein, les amis. Il y en a plein de duos, parfois des trios, voire plus, car quelquefois ils se réunissent tous pour des banquets mémorables. Cette série de BD est fascinante par son univers, par le début de folie qui touche tous les personnages, ou presque, mais cette folie est contenue, et elle est gérée par le groupe et tolérée par l'ensemble. J'ai oublié de vous dire, mais ces BD sont une adaptation de plusieurs livres d'un auteur danois très connu en son pays, alors je ne sais pas du tout comment le prononcer, je vais tenter quand même, John Riel. Cet auteur, qui a vécu durant des années au Groenland, explique en quatrième de couverture qu'un racontar, c'est, je cite, « une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ce ne soit l'inverse ». Les racontards sont des BD savoureuses, magnifiées par le dessin d'une expressivité folle de Tancrel avec un très beau noir et blanc. Euh, je ne sais pas parler de dessin. Paradoxe pour un mec qui fait des chroniques BD, mais ce sont des dessins juste parfaits pour ce genre d'histoire. Ils nous permettent totalement de rentrer dans l'univers du Groenland. Un dessin sans chichi, mais pas avare en détail non plus. Je n'ai pas cité Gwen de Bonneval au scénario. Son apport est plus compliqué pour moi à quantifier car je n'ai pas lu les livres originaux. Ce que je sais, c'est que cette BD, avec beaucoup d'humour, nous fait aussi penser et quasiment chacune des histoires finit sur une sorte de morale, pas toujours très claire à définir, mais dont on perçoit les contours. La dernière histoire du roi Oscar en particulier m'a beaucoup touché avec ce jeune homme qui, grâce à un oiseau qui a parcouru des milliers de kilomètres, comprend que lui-même est enfin ici à sa place. Classique des médiathèques, tous ceux qui ont fouiné un peu dans les rayons BD sont forcément tombés dessus. Cette BD, si vous ne l'avez pas lue, et à ne pas rater. On débat souvent dans notre podcast préféré d'adaptation en film ou en série de telle ou telle BD. Eh bien, pour moi, cette série mériterait bien un film ou une série. Tout est là. Les producteurs et réalisateurs, je sais que vous nous écoutez. Tout est là, les gars. Ils vous ont fait un storyboard. Allez, allez, des bisous Alors, la série des racontards chez Sarbacane, donc le roi Oscar et autres racontards, la vierge froide et autres racontards et le troisième, je ne sais plus par John Riel, qui a écrit les bouquins à la base, Gwen de Bonneval au scénario, et Hervé
1: Tancrel au dessin. Loïc, tu as une petite musique à nous proposer, je crois Oui, absolument. Ce sera donc Carquois, un groupe québécois, avec le morceau Le Conteur, tiré de l'album Le Volume du Vent, sorti en 2008, un très, très, très bon groupe de l'époque. Carquois, c'est à la fois électrique, hypnotique, planant, et en plus, il y a une écriture extrêmement recherchée et raffinée, et c'est de toute beauté. C'est parti
0: Je sens que le temps passe Sur ce qui m'entoure Plus que sur moi-même <t 'en>
1: C'était donc le groupe québécois Carquois avec le compteur tiré de l'album Le Volume du vent que je vous conseille fortement, sorti en 2008 précédemment.
4: Alors on est toujours dans Merci Loïc, hein. on est toujours dans cette émission bricolage, on pourrait dire de la bande FM, et puis on a euh, on a notre pompier de service, notre euh, Damien. Bonjour. Bonjour, t'es venu à la rescousse.
3: Oui c'est ça, je suis pas très loin, j'ai traversé la
4: route. <rire> Et tu arrives à, à, à te glisser juste avant la réouverture de la librairie pour euh, venir nous parler de quelques BD
3: Ben oui, oui, euh, Donc je sais pas, c'est les BD que tu as pris tout à l'heure, c'est ça Alors j oui, il faut, faut préciser, je
4: suis allé chez, à ta librairie tout à l'heure euh, prendre euh, des nouvelles et tu m'as filé des BD. On s'est dit tiens, on allait en parler euh, en fin d'émission. Donc tu m'as filé deux BD, une de Jérémy Moreau, Le discours de la Panthère chez 2024. On peut déjà parler de celle-là peut-être Eh bien allons-y euh, Allons-y, je... parlons de cette BD alors, comment la décrire Déjà, c'est que des animaux, il n'y a pas d'êtres humains dans la BD. Et c'est un peu un conte, on peut dire ça comme ça.
3: Oui, oui, oui. Alors, moi, je l'ai lu il y a plusieurs mois déjà. Ouais. Euh, je l'ai offert plusieurs fois aussi parce qu'elle m'avait beaucoup plu. Et j'ai l'impression que... Enfin, c'est une BD qu'on peut lire, je dirais... Euh même enfant, quoi, à partir d'une ah oui. dizaine d'années, euh, ça peut parler. C'est une bande dessinée philosophique, un conte philosophique sur un peu le sens de la vie, le, la relation aux autres. Ouais. Après, je ne me souviens plus exactement des détails. Bah, donc, tu l'as relu. Donc, tu Là, je viens en de la
4: lire il mais... euh, y a moins d'une heure. donc euh, Ce qui est sûr, c'est que c'est plein de contes, si on peut dire ça comme ça, de petites histoires qui, effectivement, se, se regroupent à la fin, voire même... Euh, au deux tiers du livre, on commence à comprendre quelles sont en fait des interactions entre elles, les histoires. Mmh. Et avec euh, un final
1: assez, assez beau. Voilà, faut pas, faut pas spoiler non plus, mais... Euh, 2024, ouais. c'est un peu particulier
4: comme
3: maison d'édition. Ouais, ouais de, alors moi, ce que j'en dis, c'est ce que... J'avais regardé un peu sur leur site internet, et ce que m'en avait dit aussi Corentin, c'est une maison d'édition strasbourgeoise, je crois. Alors là, c un peu avec des pincettes, mais des guillemets, pardon, c'est que ce sont des, des auteurs qui sont passés dans une école... Euh, à Strasbourg, je sais c'est une école de graphisme je crois, qui se sont rassemblés et ont fait une maison d'édition euh, très qualitative hein, sur, le, ah oui. sur les, les objets, les livres le, le graphisme, voilà c'est oui, quand même vrai. vraiment bien fini à chaque fois, c'est propre quoi. Et, euh, et je crois que le, le, le nom 2024 vient qu'il voulait faire une dizaine d'années puis s'arrêter en 2024 en se disant euh, quand on aura fait genre 10 ans, euh, on sera devenu institutionnel et ce sera moins bien, moins de qualité, on arrêtera. Je crois qu'ils sont en train de revenir un petit peu sur <rire> La date se eh, rapproche et il continue. On n'y est pas encore. C'est vrai. Ah. Et ils ont une, une, également une collection enfant qui s'appelle 4048.
4: Oui, on va en parler ah donc, juste après. Là, ils se sont laissés encore plus de voilà, temps. ils
3: se sont laissés une belle marge.
4: <rire> C'est clair, 4048, bon, on est large. Euh, et puis je voulais revenir aussi sur Jérémy Moreau, qui est quand même un, une référence maintenant en BD avec très peu de BD sorties. Enfin, bon, il, y en a, il y en a quand même un petit peu, mais quand même il a, il a, il a très bien marché. Il a un fauve d'or, entre autres, avec la saga de Grim. Grim. Pas, Grim. Hein ah,
1: Grim.
3: Grim. Ouais, et puis euh, Pense, qu'il a fait à également. Ponce. Et c'était chez Delcourt, tu vois, je crois. Et, euh, et les et deux, a, ouais, sont chez Et Delcour. il a sorti celle-là après, euh, chez, chez 2024. Et, et, il il avait il aurait...
4: fait, et il avait fait aussi Le singe de Hartlepool le il était au dessin. Ah, cette BD était vraiment ouf.
3: Aussi. Ok, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Euh, ouais.
4: C'est l'histoire du singe qui prend le bateau là. Euh, c'est le singe qui se retrouve sur une plage, si je dis pas de bêtises, en Angleterre. Angleterre c'est une histoire ouais. vraie. Oui. Et, qui, et les Anglais, enfin euh, le village où ils sont, euh, quand, ils délirent totalement sur euh, c'est un étranger, un euh, Français, je crois, qu'ils disent. Ouais. Euh, c'est pendant la guerre ça, napoléonienne oui.
1: mmh. et ils finissent par le. Elle est très, passera très, très bien. bien pour le singe. Elle est très très bien cette BD. Ouais, ouais. elle fait un peu badé. Hein. Elle fait quand même bien bader. Moi, j'ai eu ma petite larme ma... Oh, petit Petite larme à la fin de la BD, quoi. Mm. Non, non mais très bien.
4: Et franchement, tout ce qu'il a fait, ce gars, de, de... C est, c est... Même, même je vois Max Winson, là, qui est un roman graphique, une BD, je crois c'est sur le tennis, si je dis pas de bêtises. Je savais même pas que c'était de lui. Et ça, c'est très bien aussi. Donc mais... voilà, Jérémy Moreau, valeur sûre. Et tu vois, il aurait pu, à mon avis, rester chez Delcourt. Je sais pas s'il si oui, aurait pu faire sûr. ça chez
3: Delcourt. Ah, oui. Mais euh, à mon avis, il était déjà connu. Euh, il avait déjà eu le Fauve dor et tout. Donc à mon avis, il aurait pu le faire, mais... Euh... Je pense qu'il a été cherché aussi d'autres éditeurs euh, qui ne travaillent pas de la même façon. Et je pense qu'il y a aussi des questions de relations de... Mmh. et de copains là-dedans, bien sûr. Ouais, mais... Liberté artistique, j'imagine. Ouais.
4: Hein. Et donc, là, on a aussi une BD de la fameuse collection 4048, qui est leur collection jeunesse, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc, ça a l'air d'être un deuxième tome, même si ce n'est pas mis clairement sur la BD. Mais apparemment, il y a un premier tome. Et ça s'appelle Jim Curious. Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que c'est un concept, un petit peu.
3: Eh bien oui, c'est une bande dessinée déjà qui est sans, sans dialogue, que, que en dessin. Et donc c'est un, un gars dans un scaphandrier et euh, il, en gros il vit une aventure, il, il passe à travers un miroir et puis il vit une aventure euh, dans la jungle. Et surtout la particularité de cette bande dessinée, c'est qu'on peut la lire et il faut la lire avec des lunettes, euh, avec un côté bleu et un côté rouge pour voir des dessins en trois dimensions. Alors toutes les cases ne sont pas en trois dimensions, certaines, justement ce qui donne... Euh, la profondeur, là pour le coup dans tous les sens du terme sur euh, de, de l'histoire, et puis surtout euh, des fois il y a des doubles planches euh, en, en trois dimensions Incroyable. qui sont euh, qui sont complètement incroyables. vraiment très Je ne sais beau. pas euh, techniquement comment il le dessine, comment il fait ça mais euh, c'est moi je trouve ça complètement fou quoi ouais, et en plus c'est un
1: grand format la BD et euh, ouais. le fait que ce soit un grand format le côté effectivement le côté 3D euh, tu t'en prends plein la vue euh, j'ai ouais. juste feuilleté tout à l'heure avec les lunettes et il y a une double page ouais.
3: à intérieure aussi ouais il y a une double page qui se mmh. donc tu as quatre pages en fait qui s'ouvrent ouais. ah. euh, poster quoi et ça fait vraiment enfin tu t'essayes de mettre les, les, les doigts sous les trucs ouais. tu vois le volume il fonctionne complètement et donc voilà, c'est la, la collection 4048, donc ça peut, ça peut se lire à tout âge. Les tout-petits peuvent... Il n'y a pas de, de ouais. texte, donc les tout-petits peuvent vraiment prendre du plaisir. Elle est vendue avec deux paires de lunettes, donc on pour peut, accompagner, deux, exactement, on peut son... accompagner
4: les enfants ouais. à la lecture. Puis
3: puis bah, pour les grands aussi, c'est un... Alors Les piles ne sont pas quoi. fournies, je crois.
4: <rire> <rire> non, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en plus, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Après, je l'ai vraiment parcouru, mais j'aime ai, beaucoup ça aussi, juste le gars sort de sa chambre, il traverse une sorte de... D'écran comme mmh. ça, il se retrouve dans un monde et voilà. Il est là, il le parcourt et du coup, on, on s'en prend plein la, la vue. Et j'ai trouvé ça très. C'est aussi reposant d'avoir juste de la contemplation, en fait. J'ai trouvé.
3: Oui, et je pense qu'on peut quand même y trouver du sens. Hein, oui, je parce pense. Parce que tu vois, il est dans une maison au, au tout début. Je pense il y a une euh... sorte de
4: sens caché peut-être sur tous les tomes ouais. ou quelque chose comme ça.
3: Alors là, c'est le deuxième, mais non, mais il est... il est dans une maison et en fait, il regarde un miroir, il met la main dans le miroir et en ouais. fait, il se rend compte qu'il peut traverser le miroir. Oui. Et après, il vit. Il vit euh aventure quoi il arrive dans la jungle et il avance et il vit plein de choses il voit oui. plein de choses je pense qu'il y, y a un peu de réflexion sur le parcours de la vie sur, sur ce qu'on fait est-ce est qu'est-ce est qu'il faut qu'il se passe à chaque fois plein de choses tout le temps où on peut avancer comme ça aussi en, oui, en contemplant oui, et à la fin il revient enfin voilà je pense que c'est un petit peu de métaphysique et tout enfin,
1: je vois pas tous les mots qu'on peut mettre autour Donc, mais... en fait j'ai dit n'importe quoi non non
3: mais <rire> elle, elle, peut, elle peut être lue de plein de
1: façons en fait je pense ouais. Ouais. c'est pour ça que tu l'as lu d'une autre façon euh, Flo oui c'est vrai peut-être ouais. un peu
4: vite aussi avant l'émission euh... <rire> ou comme un enfant je me suis mis dans la peau d'un enfant qui juste, qui juste traverse avec lui tous ces paysages il y a aussi un, tout un truc sur euh, y a, euh, la mer à un moment donné asséchée en fait, il n'y a plus d'océan il marche au fond Ouais, je ah, pu... Donc bah il ouais, mais... euh... le le pro... pre... y a une charge politique derrière <rire> aussi <rire> euh, euh, le, pro... le, le premier tome
3: c'est euh, sous la
4: mer ou sous les océans je crois Oui bah oui c'est ça Donc c'est intéressant Peut-être qu'en que en... peut qu lisant le premier tome on comprend un peu mieux ce qui se passe Alors, dans le peut deuxième Peut-être, ah. c'est vrai que je n'ai pas lu le premier Mais ah. euh, comme on
3: en a reparlé tout à l'heure, euh, je l'ai commandé donc euh, je vais pouvoir le lire ah, oui, d'accord.
4: <rire> en tout cas on n'a pas précisé mais c'est de Mathias oui. Picard. Donc euh, bravo à lui parce que franchement il fallait le trouver le concept moi je l'ai lu vraiment en me disant, ah, c'est évident, ce serait trop cool qu'en fait, même dans des BD adultes, même avec du texte, il y ait des moments, parce que vraiment on a une profondeur de champ avec le, les lunettes, c'est
3: assez impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est euh, Corentin qui nous l'avait conseillé pour la première fois euh, Corentin à l'allégorie, et puis en fait c'est euh, David Snog qui euh, nous en a reparlé, qui disait que c'était un copain à lui en fait qui, qui, qui l'avait fait. Ok, David Snog
1: ouais. qui était venu au
3: format deuxième édition de
1: cette année. De cette année. Et donc c'est Jim Curious Voyage à travers la jungle. Voilà. Alors, Damien, en plus, tu avais une autre petite BD à nous vous présenter
3: Tout à fait. Je suis venu avec une autre euh, là, que vous n'avez pas lue, je crois, qui s'appelle Le petit frère de Jean-Louis Tripp aux éditions Casterman, qui est sorti là récemment, il y a, je dirais, un ou deux mois. Alors, moi, quand je l'ai lu, elle m'a bouleversé. Quand j'étais en train de le lire, voilà, ça prend. Euh, C'est un bon petit pavé, hein. il y a quand même pas mal de pages, presque 300 pages. Euh, on commençait à me parler, à m'interpeller. Je Non, attends, là, je ne peux pas. Là, je suis dans le <rire> truc. Euh... Donc je vous explique de quoi ça parle. C'est Jean-Louis Tripp qui parle de, son, de la mort de son petit frère quand il avait... Alors quand Jean-Louis Tripp avait 18 ans, son petit frère avait une dizaine d'années. C'était dans les années 70, hein, je pense qu'il a 50 ou 60 ans, Jean-Louis Tripp. Et donc c'était sur des routes en Bretagne. En fait, ça va être le récit de comment il a vécu euh, tout ce passage, ce moment. Les premières pages, il y a un tout petit peu avant l'accident et après il l'accident. Et ensuite, ça déroule sur les, les minutes après, les heures après les jours d'après, toutes les émotions, tous les sentiments, et je pense qu'évidemment, euh, on ne le lit pas pareil en fonction des vécus personnels et de ce mmh. qu'on a pu traverser, mais euh, moi, je n'ai pas été confronté euh, de manière directe à ce genre d'événement, mais déjà c'est bouleversant, et, et ça, semble, ça semble juste, ça semble... Euh, alors évidemment, il faudrait partager et discuter avec des gens qui l'ont lu et qui ont pu vivre ce genre de drame, mais ça, ça touche... Euh, c'est bouleversant, quoi. Tu, tu pleures pendant deux heures, et en même temps, je trouve que c'est... Ouais, c'est ce que je demande à, à des bandes dessinées, à des livres, à des choses, c'est de, de remuer, quoi, de, de, de faire vivre des choses. Quoi. Donc voilà, elle est, elle est incroyable et ça attire jusqu'à quand il l'a fait en fait. Il dit que pourquoi il l'a fait, ce moment du Covid, il a, eu, il a senti le besoin d'en de ouais. reparler ou en tout cas de, de rediscuter de tout ça. Et euh, il en a reparlé avec sa, avec sa mère, avec son frère. Euh, enfin voilà, c'est euh, bouleversant, c'est super bien fait. Moi je l'ai donné à lire à quelques personnes qui pareil sont sorties de là en disant, oh, wow,
4: une sacrée claque quoi. Je, je vois qu'elle est soutenue par France Inter, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de médias dessus aussi. Parce oui. que c'est un sujet, le gars est un peu connu quand même, oui. et puis c'est un sujet euh, fort, quoi. Effectivement, il faut, faut oser, puis il faut avoir le recul nécessaire. Je pense que c'est intéressant qu'un gars de cet âge-là, comme tu as dit, je pense qu'il approche, je pense qu'il a dépassé voilà, les 60 euh, ouais, ans. peut-être, euh, c'est 40
3: ans de recul, là. C'est ouais. intéressant de voir la, aussi la culpabilité qu'il a portée ouais. tout au long de ces années, et, et que... Sans tout expliquer, mais aussi une culpabilité qui est partagée par d'autres membres de la famille. Mmh. Ils n'en avaient jamais parlé, ils en ont parlé très très tard en fait, et que chacun en fait avait son... portait euh, bah, cette culpabilité, des, des, des choses à se reprocher. Euh.
4: Est-ce qu'il dit dans la BD, je ne l'ai pas lu, hein, est-ce que justement il y a un moment là-dessus où il se dit que quand il a commencé à faire le travail de faire la BD, il a dû aller revoir des gens pour euh, avoir leur point de vue avoir leur Oui. Ou alors il ah, savait ouais. déjà tout ça non, non, Il, bah,
3: il, il a... en a reparlé à sa mère qui est, qui est toujours vivante ouais. En tout cas, quand il faisait la BD. Et donc, euh, et donc il, je, il évoque, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais oui, il a été rediscuté avec sa mère, il en a reparlé avec son frère, avec sa petite sœur, qui est née après. Et donc, ah ouais, elle qui a vécu le poids dans la famille, oui. mais sans l'avoir euh, vécu directement. mais être très, très dur aussi. Donc voilà, et, si, si, et justement, sur la fin de la dessinée, il évoque tout ça, en fait. Tout, tout le, toute la place que ça a pris dans la famille pendant, pendant oui. toutes ces années. Euh...
4: Oui, comment une absence peut exactement. être très présente. En fait. Exactement. Ouais, ouais, c'est ouais,
3: ouais, ouais, vraiment ça ouais. qu'il dit, ouais, ouais. Et puis, il fait parler un peu les, ses frères et sœurs. Mmh. Oui, ouais, il, a, il, a, il a partagé tout ça avec la famille. Après, c'est quand même principalement son point de vue et son vécu à lui. Quoi. Okay. Avec un dessin, moi, je trouve noir et blanc qui, qui me plaît vraiment. Dans les visages, les expressions, je trouve qu'il fait monter les émotions avec, les, avec son dessin aussi. Et ça, ça participe vraiment à la narration complètement. Quoi. Donc voilà, ouais. un, un conseil si vous avez envie de pleurer <rire> Non, mais en tout cas c'est une belle bande dessinée moi je trouve que c'est ce que j'attends moi des BD aussi quoi toi ou pas que des BD d'ailleurs d'une c'est que ouais. ça, ça touche ça, ça, remue, ça, ça remue ça bouscule ouais.
1: quoi mmh. ouais. bah, moi je le lirai pas tout de suite hein.
3: voilà. <rire> oui non mais voilà après hein, ça dépend des parcours des vécus de chacun
4: à qui on l'offre aussi oui.
3: ou, ou en tout cas en prévenant c'est ouais, quoi peut, le sujet voilà. euh, est-ce ouais. que
4: tu veux y aller quoi attention tu vas chialer voilà Jean-Louis Tripp, on le rappelle entre autres c'est une série très 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 connue avec euh, Loiselle avec Loiselle c'est euh, Magasin Général mm. euh, où ils étaient en, en double sur le dessin c'est très rare
3: ouais non, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps il a fait euh, Extase une bande dessinée en oui. deux tomes sur sa sexualité où il se livre complètement sur euh, sa, la découverte de sa sexualité quand il était jeune, enfant euh, ado, adulte et plus vieux où il se met à nu quoi, dans tous les sens <rire> du terme dans tous les <rire> le sens du de terme et euh, je trouve que toi, il, il arrive à un moment de sa carrière, elle n'est pas très vieille, je pense, cette bande dessinée, il voir quelques années seulement aussi, où voilà, il, il y va sans filtre, il dit ce qu'il a à dire, il n'a plus rien à prouver. Oui, et, ça, ouais. et du coup, ça, je trouve qu'elles sont, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles parce qu sont justes. Quoi. Il n'a plus rien à prouver, il y va, il, oui. il fait ce qu'il a envie et il le fait bien, je trouve. Et... Il n'a pas tout un poids d'apparence. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est passé, ça c'est derrière. Et oui. que, du coup, là maintenant, il, est vraiment, il se concentre sur ce qu'il a envie de dire. C'est dans la même lignée un petit peu, là, sur un sujet vraiment bien différent. Mais dans, dans Extase, il l'évoque aussi, parce que c'est évidemment encore autobiographique, et il l'évoque mmh. euh, la
4: mort de son petit frère. Après, il dit Bon, oh, c'est pas le sujet, mais, okay.
3: mais il en parle un petit
4: peu. Merci. Bah, franchement, ça donne envie. Hein. Celle-là, euh, d'une façon différente que d'autres BD, mmh. mais elle donne envie de lire. Et même Extase, là, dont tu viens de parler, euh, moi, ça me donne beaucoup envie. Donc, c'est le petit frère de Jean-Louis Tripp chez Casterman. Voilà. Et bah, merci beaucoup pour cette bande FM bricolée. Merci à Timbre FM. Merci à Loïc. Merci à Damien de la librairie La Grande livre
1: Merci à vous pour l'invitation. Merci Flo d'avoir assuré. Ouais, bon. mmh. Merci Jérôme. Merci beaucoup. <rire>